0: Los mejores 10 partidos de la temporada 2021-2022. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Yo soy Nicolás Angulo, también mejor conocido como Nico NFL, también en todas las redes sociales. Es un gustazo ya por fin y tan rápido. Después de una semanita tenemos el segundo podcast y en esta ocasión estoy muy emocionado porque no solamente... ¿Va a ser mi voz con la que compartirán este rato de su tiempo y de esta gran conversación? Si no, es que traemos a mi hermano, a mi compita, Marquito Leji, de NBA of the Clock, o mejor dicho, ya actualizado como contacto directo, papá. Leji, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Nico? Gracias por tenerme acá, debutando ahora sí que en el segundo podcast. Y que tenemos un podcast planeado con mucha información y temas, temas muy interesantes. Y que pueden desatar polémica en una de esas.
0: Exactamente. Polémica y más que nada, pues, yo creo que emoción, ¿no? Porque Totalmente. todos estamos muy hypeados, todos estamos muy emocionados. Ya queremos que empiece la temporada regular. Ya estamos exactamente a menos de dos semanas, 11 días exactos al momento que estén escuchando este gran podcast. Y es que el tema, como ya bien lo mencioné al principio de esta gran introducción para ustedes, es que les tengo para ustedes el top 10 mejores partidos más esperados para esta campaña regular 2020-2021. Y es que hay muchas conversaciones porque en estos grandes partidos que elegimos yo cinco y Marco también cinco, tenemos que seguir bastantes historias, como por ejemplo, cuál es el enfrentamiento más atractivo para este partido. ¿Quién va a ganar? Le vamos a dar nuestros pronósticos tempranos para estos grandes enfrentamientos y más que nada pues conocer un poquito más de la historia ¿no? Y para conocer más a fondo lo que se nos viene en las próximas semanas y yo creo que ya yo sé que están muy ansiosos y necesitan empezar ya con esta conversación, entonces Marco, ¿qué opinas si le damos con todo a lleno a este top 10?
1: Venga, venga, estamos listos
0: Estamos listos papá y como si fuera poco yo sé que tú, Marco, quieres iniciar con la bienvenida Y empezamos con tu top número 10 Marco, ¿cuál es tu perfecto top número 5?
1: Aquí viene mi top número 5 Empezando ahora sí, como dijo Nico, con el número 10 Y es un partido que lo vimos la temporada pasada La temporada pasada lo vimos tres veces este partido Y en uno fue el definitivo para echar a este equipo de playoffs en la primera ronda Un equipo que venía con marca perfecta y que después se fue desinflando al final de la temporada. Y estoy hablando de los Browns contra los Steelers. Este partido que muchos, mucha gente me dirá. Pero si ya lo tenemos dos veces al año. ¿Por qué es un partido tan relevante para esta temporada? Hay que entrar en contexto amigos. Número uno. Los Steelers contra los Browns. Semana 17. Imaginémonos y volvámonos locos. Todas las historias que puede tener ese partido. En la semana 17, ya sea que los Steelers están jugando un, juego, un, un lugar de playoffs o los Browns también se están jugando un lugar de playoffs, no sabemos. Recordemos, yo tengo en esa división ganando a los Ravens, que es un punto, pero estos dos equipos meramente en la semana 17 se pueden estar jugando en ese partido, el pase a playoffs o incluso si seguimos con las historias alocadas, uno de estos equipos puede echar al otro de contienda de playoffs en ese partido. Por eso me parece que va a ser un juego muy interesante, me gusta mucho lo que he visto de Cleveland en el offseason, yo creo que Cleveland va a ser un equipo muy divertido para esta temporada, no le quito nada de mérito a los Steelers, pero no me parece que tuvieron un mejor off offseason que los Browns, y por eso en mi top número 5 y top y número 10 en este ranking que tenemos de partidos, me voy con el Browns contra Steelers de la semana 17.
0: Y es que, hablando de la rivalidad de esta NFL, sabemos que en esa división están los Ravens y también los Bengals, pero sé que la rivalidad al seguir de esa división, sin dudas, siento que ha sido en toda la historia Steelers-Ravens, pero ahorita estamos en una nueva generación que, a pesar de que tenemos unos Ravens muy duros y contendientes a la mano de Harvard y, por supuesto, la Mike Jackson, ya MVP de 2019 a lo mejor podemos dar de previsto a los Browns y es que la cura no es así, tú y yo lo sabemos Marco, los Browns tienen, tienen una misión, tienen, es un equipo con mucha hambre y mucho sueño sueño que Stefanski la mantiene viva semana a semana y lo revivió
1: y, con,
0: y lo, re, lo, lo revivió completamente y estamos hablando que van a traer de vuelta a bastantes jugadores tú ya sabes cómo me siento con OBJ soy gran fanático y siempre lo así tendré es. en así mi top es. 10, sí o sí pero estamos hablando que este partidazo, que va a ser la segunda ronda en esta ocasión, en esta temporada de los Steelers y los Browns, a lo mejor puede ser el partido decisivo para a lo mejor pasarse a la primera ronda, o sea, o sea, brincarse una ronda para pasar a la ronda divisional. ¿Quién sabe? Porque en mi caso yo tengo a los Browns siendo favoritos en su división y consiguiendo un récord arriba de 12 partidos ganados. Entonces, está muy bien. ¿Cuál es el enfrentamiento a seguir de este partido a tu criterio, Marco?
1: A mi criterio va a ser Miles Garrett contra la pobre línea ofensiva que tienen los Steelers. Va a ser clave ver cómo ver si la defensiva de los Steelers puede contener a Miles Garrett. Me encanta también el juego que puede, la comparación que puede haber entre los juegos terrestres. Yo estoy muy alto en Najee Harris saliendo del draft y ahora que cayó en Pittsburgh me parece que va a ser que es el jugador perfecto oh. para lo que los Steelers necesitaban. No es nada comparado a lo que tenían con James Conner. Y me encanta el juego terrestre de los Browns, entonces yo siento que va a ser un juego muy físico, más porque es divisional. Yo creo que los matchups claves van a estar en las defensas. ¿Qué defensa quiere más el partido y qué defensa sobresale más en el partido? Y también, sin duda, los juegos terrestres que vamos a tener.
0: En efecto, y es que yo creo que sinceramente el, el ataque terrestre de los Browns siempre va a destacar más que los Steelers, más que los Ravens, incluso los Bengals en esa división pero siempre damos por previsto tanto como a Karim Hunt y a Nick Shop, que es el corredor Totalmente. número uno y que puede ser un monstruo total entrando en esta temporada, entonces sin dudas, y ahora pasamos a lo jugoso de, de, de tu gran top, Marco, en esta ocasión tienes como que tu partido favorito top 5, que son los Steelers en Cleveland, semana 17 ¿Quién gana ese partido para ti a temprana fecha?
1: Uy, es un partido Uy. difícil porque no sabemos qué, qué si van a tener lesiones estos equipos, si va con qué récord van a llegar, qué cantidad de jugadores van a tener disponibles, etcétera. Pero si yo tuviera que dar mi predicción rápida, me voy con los Browns. Me gusta para que los Browns ganen este partido en la semana 17.
0: Excelente. Entonces yo creo que ahí comparto tu opinión, sobre todo porque van a estar en casa. Vámonos, buen timing. Top número 9 y en esta ocasión me toca dar mi top 5 perfecto. Y a lo mejor van a pensar que somos un Doug Pound, eh, fanbase, lo que tú quieras con <risa> los Browns. Pero yo creo que sí tiene que considerar este gran juegazo. Y estoy refiriéndome a nada más y nada menos que Browns contra los Packers en la semana número 16. Juegazo. señores este es un juegazo. Y no solamente porque vamos a ver Aaron rogers creciendo y a lo mejor compitiendo por una temporada de MVP de nueva cuenta. No, y es que como bien lo mencionamos con estos Browns, es que puede ser el equipo incluso número uno de la FC. A lo mejor puede ser mucho hype temprano. Y es que sé que todos los amantes de la NFL dábamos por mal equipo a los Browns a pesar de cambiar de head coach con Stefanski. Pero Marco, tú y yo estamos de acuerdo que Stefanski cayó bocas y casi casi consiguió un récord arriba de 12 victorias. Entonces estamos muy seguros que con un calendario más rendible, más factible para esta franquicia, llegar a una situación en la semana número 16 contra los Packers y contra los Steelers en la casa de Cleveland van a ser partidos muy costosos, pero que sin duda, a pesar de que no sean favoritos los Browns, pueden ganarlo. Entonces va a ser un partido complicado, aparte de que es en Lambo Field y que siempre los Packers van a ser siendo favoritos como locales. Tenemos un Aaron Rodgers contra una defensa que puede convertirse en top 5. La adición de John Johnson, Miles Garrett siendo dupla con Clowney, ojito y cuidadito, pueden hacerle una tarde muy mala a Aaron Rodgers. Y hablando de la ofensiva contra la ofensiva, tanto el lado de Cleveland como la de los Packers, está de miedo, Marco, la neta. Hablando de la mejor dupla de receptores, top 5, top 6, incluso de la NFL, Jarvis Landry. Odell Beckham Jr. del otro lado y los corredores que pueden atacar a todos lados a esta defensa de Green Bay va a ser algo impresionante ver y más que nada atractivo y en esta ocasión como ya lo mencioné yo creo que el, el, el enfrentamiento más atractivo de ese gran partido, Browns contra los Packers en Green Bay semana 16 tiene que ser la ofensiva de los Browns contra la ofensiva de los Packers, que anote a lo último es el equipo que va a ganar ¿Qué opinas?
1: Lo más increíble de este juego, ahorita que lo mencionas, es que lo vamos a tener el 25 de diciembre. O sea, va a ser nuestro uh, juego en Navidad y eso, es muy y eso lo hace aún más, más interesante porque vamos a estar con el recalentado a todo lo que da viendo a los Browns <ríe> contra los Packers. Yo creo que mejor regalo de Navidad no podía presentarse. Bien lo dijiste, yo creo que va a ser un juego de puras ofensivas. Vamos a ver, yo creo que muchos puntos, muchos, muchos puntos. Aquí va a depender, yo creo que lo que tú mencionas, la presión que los Browns puedan ejercer en Aaron Rodgers. Sabemos que los Packers tienen una buena ofensiva, una buena línea ofensiva, perdón. Ahora vamos a ver qué tal se combina este Pass Rodgers de Masgard contra Yadevian Clowney. Eh, ver si pueden vencer a esta línea ofensiva ese es un punto número uno, otro punto sí. las ofensivas, las ofensivas son ofensivas que tienen muy buenos receptores tienen buen tándem de corredores entonces este partido promete hacer explosivo de principio a fin entonces me encanta, me encanta el pick, eh, me gusta mucho la elección y más que es el juego de navidad de este año
0: ese sí, es cierto, es un punto muy importante que no lo había tomado en cuenta, Christmas Day Browns en Green Bay contra los Packers, semana número 16 Va a estar de locos, no puede esperar. El y frío que va a ser en Lambo Field uh, va a
1: estar increíble.
0: El, 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 va a ser un friazo, que ese es un punto a favor. Y es por eso, en la parte de mi pronóstico, me tengo que quedar con los Packers. Pero sé que va a ser un partido muy cerrado y tengo a los Packers favoritos por un touchdown por 7 puntos con un marcador aproximado de 30 puntos para los Packers y 23 para los Browns. Va a ser un juegazo. y ese es mi Aquí, punto aquí sí
1: tengo que diferir contigo. Porque a ver, claro, yo estoy claro. un poco más alto en los Browns esta temporada okay, Me parece gran... que el factor frío no les va a afectar Porque Cleveland no es un lugar muy cálido que digamos Entonces están uh -huh. acostumbrados a jugar en el frío, etc Entonces yo creo que estos son los juegos que los Browns necesitan ganar Para dar el siguiente paso y Andale. dejar de ser unos pretendientes en la temporada Y dar ese paso a contendientes Entonces yo creo que los Browns ganan en un partido cerrado este partido
0: algo bien, entonces aquí tenemos opiniones diferentes. Yo me quedo con los Packers en la semana número 16 contra los Browns y Leji se queda con el Black Me encanta. Top 9 global, ese fue el partido. Vámonos con el top número 8, o sea, el top número 4 perfecto de Leji. Bills contra Kansas City, que sería el partido de la revancha de final de conferencia del año pasado. ¿Qué opina este partidazo, Leji?
1: Mira, top número 8, número 4 mío. Bills Chiefs, yo creo que el puro matchup te dice lo que va a ser este partido. La final de conferencias nos quedó a deber, sí, sí nos quedó a ver. pero ¿por qué me interesa tanto este partido? Porque quiero ver si en verdad los Bills pueden ser una amenaza para los Chiefs en los playoffs. Este partido, si bien es temprano en la temporada, no es después de mitad de temporada, después de Thanksgiving, que es donde muchas personas dicen que es donde empieza la verdadera temporada de la NFL, ahora es, una, es muy temprano pero igual va a servir de muy buen indicador para saber en qué lugar se encuentran parados estos dos equipos. Ver si los Bills en verdad pueden contener a Patrick Mahomes, en verdad pueden hacerle presión, eh, incomodarlo, eh, intentar parar esta ofensiva de los Chiefs, que de verdad es muy difícil de hacerlo. Esa es la, esa es la historia que me llevo más, a, más de uh -huh. este partido. Lo que puedan hacer los Bills, porque al final de cuentas, si también los Chiefs les pasan por encima... Ok, muchos van a decir semana 5 y todo. Pero los Chiefs se han enfrentado a rivales que parecemos que están cerca de ellos, como los Ravens. Y los han aplastado en sus, en sus partidos de temporada regular. Ahora los Bills tienen todo lo posible para que en este partido puedan hacer un statement. Y puedan uh -huh. ganarles a los campeones de la división. Y aún así aumentar más la emoción de que este equipo pueda hacer cosas interesantes, muy profundo de playoffs.
0: Y es que justamente lo que tú mencionas, los Bills ya pueden determinarse como un mejor equipo por encima de Kansas City. Ya te lo he dicho mil veces, yo tengo a Josh Allen como mi candidato favorito al MVP y tengo a los Bills favoritos a que puedan ganar el Super Bowl o mínimo llegar, pero este partido se me hace muy importante, al igual que el partido que tuvimos el año pasado en la semana 3 Monday Night, que fue los Ravens contra los Chiefs. Era el round número 3, Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Lamar Jackson estaba 0-2 contra Patrick Mahomes y estaban en Baltimore en esta ocasión por primera vez contra los Chiefs. Ahora, sí, los Bills pobrecitos vuelven a bajar a Casa City, lo pueden tener un poco más difícil, pero aquí tiene que ser el partido clave, tanto como para Josh Allen y estos Buffalo Bills, para que, o sea, noten la diferencia de que esta puede ser la mejor rivalidad de la FC. A seguir en los próximos cinco, seis años. Entonces, si en serio vuelve a perder de una manera muy diferente, o sea, con gran mayoría de puntos, casi casi una paliza, como ya lo hemos visto en los años anteriores, va vale a levantar focos rojos. Va, ah, focos rojos. Porque ya si no vencíses a Patrick Mahomes eh, en cuatro ocasiones, en tres ocasiones, no es una rivalidad que se puede dictar en los próximos cinco años. Entonces tiene que ganar sí o sí Búfalo para que se cree. Y entonces tú y yo estamos de acuerdo. Que el mejor enfrentamiento de ese partido va a ser Josh Allen de un lado contra Patrick Mahomes del otro. Quien de mejor partido es el que tiene que ganar el partido, sí o sí.
1: Es la historia que vamos a tener toda esa semana antes del partido Josh Allen o Patrick Mahomes. ¿Quién va a ser más? ¿Quién va a ser menos? Uh -huh. Y quien pierde ese partido yo creo que va a ser el que más se ha criticado porque no hizo algo más o no hizo mucho o no hizo menos. Entonces sí, el macho para seguir aquí en este partido va a ser Josh Allen contra Patrick Mahomes, claramente.
0: Y tu pronóstico para este juegazo
1: para este juegazo yo creo que los Bills, yo creo que los okay. Bills van a, van a dar un golpe, van a dar un statement, yo sí creo que son un equipo, un poco, son un equipo balanceado y un equipo mejor a lo que se vio en la final de conferencia del año pasado, así que de, de este año, perdón, así que yo creo que sí, yo me voy con los Bills para ganar a los Chiefs y sorprenderlos en la semana 5.
0: Aquí sí estoy de acuerdo contigo. Eh, como ya lo mencioné, este es un partido sí o sí donde se tiene que firmar la nueva rivalidad de la FC. Podemos tener la nueva versión de Peyton Manning contra Tom Brady con Josh Allen y Patrick Mahomes en los próximos seis años. Pero esto se puede empezar si Josh Allen y estos Bills se muestran superiores en la semana 5 en Kansas City en ese juego. Entonces yo también quedo con los Bills, con un pronóstico de súper altas. Ponle tú que tengamos un partido de 37-34 con una diferencia de un field goal ganador y eso puede marcar la diferencia vámonos con el top número 7 eh, top número eh, 4 si no me equivoco, mío ya eh, tenemos un juegazo en donde puede ser considerada como la mejor rivalidad de toda la liga así es, fanáticos de los 49ers y de los Seahawks, ustedes ya me conocen el Eji, mi compita Eji también ya me conoce, Niner desde la cuna yo, gran fanático de San Francisco pero también conozco el llanto, las lágrimas también conozco el sufrimiento que me ha tocado pasar eh, siendo enemigo némesis de los Seattle Seahawks la mejor rivalidad de la NFL en, los últimos, en la última década, a mi criterio personal Sí, hay grandes rivalidades en la NFL como los Packers Bears que es la tradicional desde que empezó la liga y muchos otros enfrentamientos buenos más como también Steelers eh, Ravens pero en esta ocasión los partidazos que nos han regalado los Niners y los Seahawks, en la última década, con Conley Kaepernick contra Russell Wilson, dos finales de conferencias consecutivas, bueno, de locos la rivalidad, y ahora en esta ocasión lo que tuvimos en la temporada 2019, cuando mis Niners llegaron al Super Bowl, después de amarrar su puesto de primer sembrado en la NFC, después de un juegazo de Sunday Night Football, en donde los Niners apenas consiguieron ese sembrado por media yarda literal, bueno, sabemos que son unos juegazos, unos juegazos que no decepcionan, lamentablemente, y sé que todos los fanáticos de los Niners pueden eh, entenderme el sufrimiento de aguantar tantas lesiones la temporada pasada, los Niners se cayeron completamente y fue una decepción, lástima, tuvimos mala suerte, está bien. Pero ahora regresa todo el equipo y esperemos que se mantenga así. No tenemos a Richard Sherman. Está bien, a lo mejor en la secundaria puede ser un problema para los Niners. Pero la ofensiva sana y la línea defensiva que ellos tienen, sabemos que puede ser fácilmente top 5, hablando de defensa. Eh, la ofensiva, George Hill de vuelta. Jimmy Garoppolo con el buen combo que puede hacer con Trey Lance. Va a estar demente también. Y es por eso que pongo este, este enfrentamiento en la semana número 13. Y en Seattle... Porque su primer enfrentamiento de estos dos en esta campaña, si no me equivoco, es en la semana número 4 y en San Francisco. Lo pongo en la semana número 13 y tardado, porque estoy muy seguro que Trey Lance puede llegar al mando como coreback número 1 de San Francisco. Okay. Entonces, al menos de que tengamos un intercambio en todos los partidos, combo Jimmy Garoppolo-Trey Lance junto con la combinación de los Saints, eh, Tyson Hill y, y por ejemplo Winston. No lo veo así, siento que eh, Trey Lance puede llegar a ser el titular y el coreback franquicia de los 49ers. Bueno, ya viste lo que pasó con Cam Newton y los Patriotas, sí. ahora con Mac Jones. Siento que puede ser el mismo caso y ahora por fin vamos a tener un espectáculo de corebacks entre Trey Lance y Russell Wilson. Y aquí estoy muy seguro que se puede definir completamente la división o se puede crear una gran diferencia de quién puede ganar el título de la división. ¿Qué opinas tú, Marco?
1: Me gusta tu pick y me gusta que hayas agarrado el partido la semana 13 porque yo creo que los enfrentamientos que siempre nos han dejado los Seahawks y los Niners, los buenos, los decisivos, son uh -huh. cuando están un poquito más profunda la temporada. Porque es cuando ahora sí estos dos equipos están jugando quién va a entrar en primer lugar, quién va a entrar en segundo lugar, quién va a entrar por ahí a, a un wild card, etc. Entonces por eso me gusta mucho tu pick. Me gusta también porque no van a ser los mismos 49ers del año pasado, claramente. No, yo creo que ahora sí la, claro. la salud del equipo va a estar ahí, que ese es un punto muy importante y que les faltó la temporada pasada. Ahora sí, cuando tocas el tema de Trey Lance, yo no creo que veamos a Trey Lance. Yo creo que okay. a, al coreback seleccionado en primera ronda, yo creo que lo vamos a ver hasta la siguiente temporada. Lo vamos a ver en paquetes, lo vamos a ver en jugadas diseñadas, sí, pero yo creo que va a ser Jimmy Garapolo, debería de ser Jimmy Garapolo. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy, muy emocionante. Yo creo que es de esos partidos que most TV, como le dicen. Entonces, Ajá, sí, sí, sí. muy buen pick, me encanta. Y no puedo esperar a que sea ese partido en específico, porque se vive diferente con las dos fanaticadas de los 49ers, de los Seahawks. Es, 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 es increíble.
0: Se arman los madrazos y lo sabemos, lejía. <ríe> ya, ya me viste cómo me volví loco en el Caos, por ejemplo. O sea, Es que es una, es una emoción. Tanto como los fanáticos de los Seahawks como los Niners, nos volvemos completamente locos, güey. Y es que en este partido, ya hablando de pronósticos, aquí tengo un pronóstico que normalmente esto pasa en los Juegos Divisionales. En este partido, tengo a San Francisco siendo ganador en esta situación... Okay. Ponle un marcador exactamente de 26-23 ahí en Seattle, porque estoy muy seguro y puede, y puede pasar, es que los Seahawks nos ganen en casa, en San Francisco, en el Levi's. ¿Por qué? Porque van a estar con el hype los Seahawks, tienen muy buena ofensiva, mucho mejor que la de mis 49ers, y no van a tener como ese pequeño desastre de tomar las decisiones entre Jimmy Garoppolo, Trey Lance, que algunas decisiones por acá... Entonces siento que hay mejor nivel en ese aspecto y siento que los Seahawks pueden tomar el control las primeras ocho semanas de la liga y de la NFC West, pero en, en este caso, en la semana 13 y peleándose por un lugar en playoffs, los Niners van a ganar este partido y lo tengo así como mi pronóstico. ¿Tú por quién te vas?
1: En contra de tu pronóstico, yo ¡Támonos! creo que los Seahawks van a ganar este partido, opino de la manera opuesta a lo tuyo. Yo creo que los uh -huh. 49ers ganan en casa y los okay. Seahawks van a hacer valer localía. Va a ser un partido, yo creo que de mucho... Muchas turnovers. No sé por qué siento que va a haber mucho muchas entregas Siempre de balón. Va a ser así. un partido que, que, que incluso yo creo que se va a definir en el último snap del partido. Andale. Entonces, me voy por los Seahawks. Me voy por los Seahawks para este partido y me quedo con los Niners en la semana que se enfrentan cuatro. en San Francisco, semana 4, me parece que dijiste.
0: Excelente, algo bien, me gustan las, los pronósticos también tuyos. Y vámonos con tu siguiente top, ya no sé si es tu top 3 o 4, así top que vámonos tres. con el top. Ok, top 6 global de este gran ranking de Nick NFL Time, baby. Top número 6, te doy el podio, Seahawks Packers. Qué rivalidad es esta también, déjame decir
1: Y seguimos, seguimos también en el tren ahora sí de los Seahawks, lo repetimos sí. con los Browns. Pero ahora lo tenemos que repetir contra los Seahawks. ¿Quién no se acuerda ese, de esa icónica jugada, ese icónico partido de playoffs entre los Seahawks contra los Packers? Ahora sí que lo vamos a volver a tener en su máximo esplendor con Russell Wilson, con Aaron Rodgers, con dos ofensivas que, van, es, que están en un nivel superlativo de cara a la temporada. Y, y no sé por qué siento catalogando este partido de dos head coaches que van a hacer decisiones diferentes raras uh -huh. para este partido porque de vez en cuando siento que Pete Carroll o Matt Lafleur pueden sacar decisiones de la nada muy cuestionables sí. Entonces yo creo que este partido se va, va a estar definido por eso va a estar relacionado con eso eh, es un partido también que, que tengo mucho hype incluso más porque estos dos equipos yo los veo en playoffs y que me encantaría que estuvieran en, una, en unas rondas más profundas, no solo en la primera, pero si no es así mínimo vamos a tener un partido de estos dos en, en temporada, y yo creo que eso es lo que cualquier aficionado pide, poder ver a Russell Wilson claro. y a Aaron Rodgers, compartir cancha, y ver quién gana este partido, quién es el mejor, y con esas dos ofensivas que dan mucho de qué hablar, y que generan highlights semana tras semana, me, me encanta este partido, yo creo que eso lo defino como el partido de los highlights, va a estar lleno de highlights, llenos de de big time plays de los ambos equipos entonces me encanta este partido
0: No, y es que siempre hay drama, siempre supuestamente hay robos de los árbitros siempre hay algo a favor del equipo, una jugada espectacular que fue clutch del otro equipo y le aseguró la victoria su último enfrentamiento fue en el 2019, en la ronda divisional Partido que casi remontaban los hijas, ¿te acuerdas? Que creo que quedó como. Así es, así es. 24-22 final, si, si no me equivoco, más o menos aproximado, pero estaban a punto, pero por una decisión mala de Pete Carroll, algo de jugársela como en cuarta oportunidad, pues les costó la, la temporada, no pudieron llegar a la final de conferencia contra los Niners, en ese caso fue Green Bay.
1: Cuestionable.
0: Pero este, cuestionable, pero te digo, no solamente Pete Carroll y los Seahawks cometen malas decisiones, también los Packers lo han hecho y lo hicieron este año contra los bucaneros en la final de conferencia, no por lo mismo de no jugárselo en cuarto etc. Es lo atractivo de esta rivalidad, que son muy parecidos en la toma de decisiones en ser agresivos. Ya sabemos que lo agresivo no te funciona, pero en este caso, siendo los Seahawks y los Packers y luego todavía en Green Bay, lo hace espectacular, lo hace espectacular y de atractivo. Muy espectacular. 100%. 100%. Y obviamente, Marco, el, el enfrentamiento, bueno, en mi caso, que tenemos que seguir, sí o sí, igual, los corebacks. Ya Russell Wilson, que no ha ganado el MVP, pero estoy muy seguro que lo puede ganar en las próximas temporadas. Y el actual MVP, Aaron Rodgers. O sea, ¿qué, Yo no estoy seguro de esto.
1: Yo creo ver, que el barco ya se Roster Wilson. Yo okay. creo que ya se le fue el premio MVP Ojalá me calle, me encantaría Ver a Russell Wilson como MVP Pobrecito Wilson que ya, ya hay mucha okay. carnita, porque el MVP Seamos sinceros, es un premio Casi casi exclusivo que para corebacks Ajá, sí, Entonces sí. yo creo que aquí en este caso Hay tanto buen coreback Que el barco puede que ya se le haya ido A Russell Wilson como uh. 100, Como MVP Así que, a ver, me puede callar
0: eh, esperemos, porque mira, Rosso Wilson estaba nada de, de convertirse top 3 favorito al MVP de esta campaña y luego, Pero pues, ¿qué cayó. pasó? Normalmente, por la protección de Seattle, se cayó y no le permitieron seguir creciendo y seguir como que en, en la contienda, pues, a este gran trofeo. Pero bueno, esperemos que sí, porque si no, bueno, yo sé que a lo mejor puede ser peor ser un Dan Marino en no ganar dos Super Bowls que disputó, ¿verdad?, pero bueno, está bien, sabemos que muchos jugadores de calibre élite no consiguen pues, lo que quieren, ya sea Super Bowls o MVP. Vámonos con el top número 5, eh, top 3 número mío. Y es que, por supuesto, se tiene que hablar, y yo estoy muy seguro que haré un podcast especial la próxima semana antes de que inicie el kickoff. Tengo que hablar de Cowboys contra los bucaneros. ¿Por qué? Porque me encanta. Estamos hablando de los actuales campeones y estamos hablando del America's Team, ¿verdad? O sea, lo digo entre comillas porque sé que para muchos y si aquellos que eres de los vaqueros, pues no comparten esa opinión, ¿verdad? Pero quieran o no, es el America's Team, pero aquí tenemos una rivalidad que poco se habla, y esa rivalidad que me refiero que poco se habla, me refiero a la relación que hay entre Tom Brady y los vaqueros. No sé si estás consciente de tú, Marcos, si están conscientes, todos los amantes de la NFL, pero es que Tom Brady odia a los vaqueros, es como ese perfecto hater de tu compita ese que le va, no sé, a Filadelfia y, y le tira todos los días, bueno prácticamente Tom Brady hace muchas burlas al equipo de los vaqueros por todas las redes sociales y les encanta hacerle roast por todos lados y cuando se los ha enfrentado nunca ha perdido contra los Cowboys o sea, qué loco buen dato buen dato ese, pero no justamente Tom Brady está invicto contra los vaqueros también Dak Prescott está invicto contra los bucaneros y sí, sabemos que tuvimos una lesión que nunca lo vamos a olvidar, estuvo tremendo, fue muy impactante todos nos asustamos, siendo fanáticos o no de los vaqueros nos preocupamos casi casi estábamos pensando que íbamos a tener como que una situación de Alex Smith, gracias a Dios no fue así ¿verdad? pero ahora a lo mejor podemos ver el mejor comeback uno de los mejores comebacks en toda la historia de la NFL. Y es con Dak Prescott, porque Dak Prescott la temporada pasada estaba registrando arriba de 400 yardas por mediadas por partido.
1: Sabes qué es lo que me pareció un dato así espectacular de lo corta que fue la temporada de Dak Prescott, pero también lo buena. Ajá. Que todavía me acuerdo que como por la semana 12 decían Dak Prescott tiene mayor cantidad de yardas, o sea, tan adentro de la temporada, que creo que Daniel Jones de Sam sí. Arnold, o sea, Ajá. era no, algo, era, de algo
0: 10 era algo
1: de locos que Dak Prescott eh, se lesionó tan temprano en la temporada y que todavía su récord de yardas de touchdowns no fue tanto, pero de yardas, de pases eh, intentados por partido, etc. Ahí seguían, ahí seguían y me parece que eso nos representa nos dice la calidad ¿Qué tiene Dak Prescott con los Cowboys? ¿Y por qué les hizo tanta falta la temporada pasada?
0: Y es que, Marco, eso está de locos, porque no solamente los datos de que promediaba 400 yardas por partido, o eso lo que tú mencionas, que estaba arriba de 10 corebacks en porcentaje de yardas, es que Dak Prescott lo promediaban como el primer coreback en toda la historia que iba a conseguir las 6.000 yardas, güey. O sea, mil yardas en 17 semanas, bueno 16 de locos, semanas de, o sea, de quien hubiera cumplido eso uh, con el reglamento y con el formato de 17 partidos, o sea 17 semanas nadie, solamente Prescott lo iba a conseguir y lamentablemente pues pasó lo que pasó, entonces retomando lo que significa este partido a pesar de que Doug Prescott está invicto contra los Bucaneros y Tom Brady está invicto contra los Cowboys las ofensivas que tienen estos dos equipazos Está, está tremenda, está de locos y, y sé que a lo mejor los Cowboys, porque te voy a comentar algo, los Cowboys tienen una situación preocupante en general, en, en cuestión de línea ofensiva que todos regresan de lesión, que muchos están con los protocolos de, de cuidado de, de COVID, etc. Pues Dak Prescott en Hard Knocks tuvo la situación de su lesión secreta en el hombro. Una lesión muy rara, sí. que se o sea, que se desconoce en esa posición, pues. Entonces, los Cowboys al 100% no vienen muy bien. Aparte de que dieron una pretemporada muy floja y muy fea. Por ahí no sé, sé si te temporada... tocó,
1: no sé si te tocó leer un reporte que, que dio Adam Schefter, que uh -huh. dijo que Dak Prescott en toda la temporada nunca va a estar al 100% del tobillo ni, Ajá, ni del hombro. Pues. Entonces, pero sabemos que Dak, Dak quiere jugar. Desde no, Hard Knocks pudimos, pudimos ver cómo se enojaba que lo dejaban en los sidelines o que muy, le estaban limitando sus repeticiones. Yo creo que veíamos uh -huh. a un Dak Prescott enojado, frustrado, ahí se podía ver en el programa. Sí. Ahora yo creo que él, no estando aún así al 100%, se va a arriesgar y sí. no se va a perder ningún partido si no está en él. Entonces eso yo creo que eso es de admirar y ahí te va un pronóstico que yo tengo mucha gente me podrá decir loco cuando ve este clip Tú, y, puede, trata, y puede y puede que, que este clip envejezca muy mal al final de la temporada pero yo yo creo firmemente que Dak Prescott va a ser el MVP y el jugador y el regreso del boom, año boom, doble, o sea, doble, eh, doble doble título
0: doble, doble nada. título
1: para lo que va a ser Dak Prescott ah, este año creo tanto en Dak y creo en la ofensiva que tienen los Cowboys que es tan explosiva, entonces esa es mi predicción, y déjame decirte algo, la NFL no podía empezar su temporada de una mejor manera que con este partido sí, este partido es el partido perfecto para empezar la temporada y que va a tener muchas historias que por ahí vamos a estar platicando también entonces increíble, muy muy buena muy buena movida por parte de la NFL es increíble el partido que, que armaron para esta semana 1.
0: Y, y es que estamos hablando del primer partido de la temporada, el kickoff. Ya ves que años pasados pues bueno, el año pasado, no, el antepasado. Chiefs ¿sí?
1: Texas no se compara.
0: No, no, o sea, si Chiefs Texans, o sea, sabemos que sí, de, de Sean Watson, Patrick Mahomes, espectacular, pero se sabía que Kansas City todo bien, pero por ejemplo el año antepasado que dieron el clásico de clásicos según ellos, Packers Bears o sea, extrañábamos como que esa tradición de ver a los campeones del Super Bowl
1: como Exacto. el primer partido
0: de la temporada. Pero nos dieron un partido muy flojo el año pasado, o sea, la campaña pasada, pero ahora tener al Americas Team contra los campeones del Super Bowl, los primeros campeones en toda la historia en ganar el Super Bowl en su propia sede, güey.
1: Y contra Tom Brady. Y
0: luego Tom Brady, Tom Brady. Pero mira, este partido, a pesar de que los Cowboys puedan salir y empezar muy tocados, físicamente, mentalmente lo que tú quieras tienen una ofensiva que estamos de acuerdo que puede ser top 5 o incluso ya lo es con todas las proyecciones yo creo
1: que yo creo que, sinceramente dicen el clavo, yo creo que en realidad los Cowboys tienen una, oficina, una ofensiva perdón, que es top 5 pero ahí te va este partido se va a definir completamente en qué hace para detener a la ofensiva de los Buccaneers la defensa de los Cowboys la defensa de los Cowboys es una es una defensa que nos dejó un asterisco y focos rojos muy grandes al final de la temporada pasada. Cor eh, con corrieron al coordinador defensivo Mike Nolan, me parece que es. sí, sí, no. Mike de Nolan. todo, y se trajeron a Dan Quinn. Y, Queen, y se trajeron a Dan Quinn, que debería no, no. de ser una mejor opción de lo que fue Mike, Mike Nolan. Te digo, uh -huh. pero aquí este partido se va a definir en realidad qué tan diferente vemos a la defensiva de los Cowboys y si pueden ocasionar peligro y detener a la ofensiva de los Bucks. Si la, si la defensiva de los Cowboys sigue siendo el basurero, porque eso fue sí, la eso temporada fue, fue la pasada. última, ranqueada, fue la última ranqueada. Yo creo que va a ser una noche muy, muy larga para los, para los Cowboys en la semana número uno.
0: Y mira, fíjate que a pesar de todo, sí se movieron los Cowboys. Firmaron a lo desgraciado a nuevos jugadores veteranos en la defensa. Jugadores veteranos que conocen muy bien a Dan Quinn eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? O sea, no me acuerdo su nombre Malik primero, Hooker sí. lo trajeron de o los sea, Colts Ma Malik Hooker, yo sé, él viene de los Colts Pero el Canil Neal, ah, Canil Neal el que era safety de los, de los Falcons Ahora con los Cowboys, o sea, son nombres atractivos Que en su momento dieron resultados muy buenos y estadísticas top
1: Y el Parco de Micah Parsons en, perdón, ah, en claro. teoría debería de ser el anillo claro. al dedo, o sea, la pieza que te faltaba del rompecabezas, es Micah Parsons para hacer que esa defensa vuelva a ser explosiva y física
0: y de hecho fue el MVP de la, de la, del preciso, ¿no? fue el único MVP porque los, los Cowboys dieron pena, o sea, dieron, ¿Dieron asco la, en, en la pretemporada, pero bueno, es pretemporada pero mira, a lo que veo con este partido como tú dijiste, sí le dieron al clavo al poner a los Cowboys en otro equipo, porque si no me equivoco había un juegazo, y de hecho yo quería que el kickoff fuera contra los Bills pero uh -huh. ese partido ahorita lo vamos a platicar, ¿verdad? Pero fuera de los Bills, los Cowboys tenían a los Giants, tenían también a los Saints, obviamente, a Carolina, a los Falcons y, y otros dos eh, partidos muy pobres, no tan atractivos para su temporada. Entonces sí o sí tenía que ser o los Bills o los Cowboys y me gustó que se fueran por el camino fácil en el sentido de, de audiencia, que en este caso son los Cowboys.
1: Totalmente. Entonces, bueno
0: finalizamos con, con este top 5, que o sea, ya sé que es el kickoff y todos estamos muy emocionados, por eso nos extendimos un poco más, pero el enfrentamiento a seguir, Leji, ¿cuál, cuál, cuál va a ser para ti?
1: El enfrentamiento a seguir, ok.
0: Yo pongo a Dak contra Tom Brady, güey. la neta.
1: Mira, ahí me ganaste la historia, pero bueno, si tuviera que hablar de lo siguiente, el enfrentamiento a seguir va a ser la defensa de los Cowboys contra la línea ofensiva de los Bucks. Sabemos que la línea ofensiva de los Bucks protege muy bien a Tom Brady. El uh -huh. novato Tristan Wirfs el año pasado fue algo excepcional. Nostro. Nostro. Pero sí. por, qué? ¿por qué sigo haciendo referencia a la defensa de los Cowboys? Porque fue tan mala que tengo que hacerle mm. tanta referencia para ver si en verdad vamos a ver alguna diferencia, porque si no, de verdad, amigos, de verdad a los Cowboys, para los Cowboys va a ser una noche muy larga. Sí, pueden estar al tú por tú en puntos y todo, pero si la defensa no te, cons no te consigue stops, contra esa ofensiva va a ser muy difícil que ganen el va partido.
0: A, va a ser muy difícil. Y de hecho, es más, sí, yo sé que yo dije da contra Tom Brady, pero la pongo un mejor. Si tú tienes que elegir a dos de estos tríos del NFL, a Mari Cooper, Michael Gallo y eh, ¿cómo se llama? Sí, Dylan. Sí, obviamente. Con Mike Evans, Chris Godwin y Gronkowski, ¿con quién te quedas? ¿A, a quién prefieres en tu ofensiva? Yo me quedo con
1: los Cowboys, sí o sí. No, no, no. Prefiero a los Bucks. Prefiero a los, Bucks, a los Bucks porque Mike Evans es un arma en zona roja muy buena. Chris Godwin te sí. extiende el campo muy bien. Y bueno, puedes meter a Kronkowski, pero voy a meter ahí a Antonio Brown, que puede ser sneaky good ah, esta claro, temporada. Claro,
0: claro. no. Antonio, eh, Antonio Brown. Sí, yo sí, creo
1: sí, que Antonio Brown puede colarse muy bien incluso en esa ofensiva y ya tener un papel más relevante a lo que tuvo la temporada pasada. Entonces... Si hablamos de cuerpos de receptores, cuál es mejor y con cuál me quedo, me quedo con el de los Bucks completamente.
0: Vámonos. Entonces, ahí están opiniones. Ahí pongan en los comentarios, señores, cuál trío ustedes prefieren. Porque ya sabemos que, eh, o sea, van a preferir a Tom Brady por encima de Dak. Se sabe. Clutch Moments, Super Bowl Rings. ¿todo y, bien? y Dak
1: Prescott es el jugador más odiado encima de la NFL. No, y, es, y no, es se, merece contrato, es, no claro se merece ese contrato. No se merece.
0: Claro Pero que se lo merece. Sinceros,
1: ¿eh? amigos. Claro que se lo merece. Claro, claro que sí. <risas>
0: Porque mira, to, por ejemplo, un Denver, o sea, los Broncos darían todo por tener un Dak Prescott en su ofensiva.
1: Carolina daría todo por tener claro, un Dak Prescott. Claro, los y, y Texas darían todo ahorita por tener a Dak Prescott <ríe> encima de Deshaun Watson. No, y en todos efecto, sus problemas. En Entonces, podrás criticar a Dak Prescott, pero de seguro tu equipo en algún momento Tu equipo lo quiere. Si sí, no, no, tiene no y, un y buen ese, como,
0: como tú lo mencionaste, tiene que ser candidato en el MVP sí o sí y más que nada el favorito. Eh, de este gran top del comeback of the year, o sea puede ganar de regreso del año sí o sí eh, esta temporada entonces ya final, ahora sí para finalizar este top, pronóstico Leji box o los Cowboys
1: Tampa Bay empieza con el pie derecho la temporada, los Buccaneers van a ganar en la semana número uno no les van a amargar la fiesta y Tampa va a ganar y va a, va a poner el 1-0 para empezar la temporada
0: Dame a los bucaneros con, con un okay. resultado de 33-24. 33-24, favor los box. Y eso que los box van a empezar muy arriba, o sea, será como que una tipo paliza. Y los Cowboys, como de costumbre, con esa gran ofensiva van a tocar la puerta al final y van a empezar una tipo remontada, pero no va a estar ni cerquita. Dame a los box. Top número 4, global. Y aquí nos vamos contigo, Marco. Y este también es un juegazo. Y al igual como los Browns y los Seahawks, repetimos con los Bucaneros. Ella le marcó.
1: El partido, mucha gente dirá que me debía ser el kickoff. Nico lo dijo por allí.
0: Así
1: es. Un partido que también es muy importante para los Bills. Bills Buccaneers en la semana 14 es un partido profundo de la temporada. Es un partido que Puede tener implicaciones, claro que sí, incluso para que defina si Tampa es el, el sembrado número uno de su, de su conferencia. O si los Bills mantienen esa racha, por ejemplo, de haber reganado ya sea los Chiefs en la temporada, estar dominando su división, etc. Entonces es un partido que va a tener muchas historias, sí. Pero aquí hay una que resalta mucho. Tom Brady tiene de hijos a los Bills. Tom Brady...
0: <risa> Tom Brady los sí, sí, dominó sí, sí. en
1: esta división año tras año. Y que ahora lo vuelva a hacer fuera. Después de que dejó de, to de atormentar toda su división por tantos años. Y que les vuelva a ganar ahora con el equipo de Tampa. Yo con el equipo de Tampa yo creo que va a tener a esos aficionados de los Bills rabiando de enojo. Entonces, es un partido que a cómo están ahorita los dos equipos en su actualidad, es un partido que promete mucho, promete bastante y que va a ser muy interesante va a ser partido de la semana, incluso tiene toda la, tiene toda la etiqueta la de ser partido de la semana y por qué no, y como lo tenemos aquí en el top, uno de los cinco mejores partidos de la temporada esos dos sí, equipos bro. yo los veo eh, ya sea a los Bills el sembrado número dos de su división y a los Bucks en el número uno eh, de su división perdón, de su conferencia entonces, por ahí, una, un sembrado número 2 de la EFC contra el primero de la NFC. ¿Qué mejor storyline quieren para, para este partido?
0: Leji, te lo digo con certeza y aquí me la juego. Andas con pronósticos locos, pues yo también. Super Bowl pick, temprano.
1: ¡Uy! Pins,
0: Bucaneros. Uy, me la juego uy, todo. Uy, uy. No me estoy yendo por lo fácil. De hecho, es muy difícil que un equipo, tengas a Tom Brady o no, tengas una defensa top 5 no, Es muy difícil repetir y llegar al mismo escenario dos años consecutivos, pero mira Kansas City lo logró este año, lo perdió pero consiguió su segunda aparición consecutiva, los bucaneros van a ir a Los Ángeles en la edición del Super Bowl 56 y se van a topar con los Bills que también, mi pronóstico temprano de este partido Marco me quedo con los Bills siento uy, que los uy, Bills uy. le van a ganar en casa a los bucaneros y te digo por qué, un claro ejemplo güey ¿te acuerdas del partido de los Chiefs, de los Bucaneros, pero en la temporada regular, no del Super Bowl? Sí, ¿Te fijaste sí, claro. cómo Patrick Mahomes hizo añicos a la defensa y a la secundaria de los Bucaneros con Tarry Hill? ¿Tú crees que no va a ser eso Stephen Diggs, incluso el doble? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A lo mejor sé que no tiene la velocidad de Terry Hill, Stephen Diggs, ¿no? Pero fue el mejor receptor de la temporada pasada. Y esa ofensiva de Buffalo también puede ser top 5 pero deja tú la ofensiva tú, tú y yo sabemos y sé que en serio, la neta los fanáticos muy buenos de la NFL y sobre todo seguidores de Tom Brady eh, patriotas o no patriotas Tom Brady en la temporada regular el año pasado, ¿cuánto tuvo récord? 11 ganados, 5 perdidos ¿contra quién perdió? Los Ángeles Rams Chicago Bears los veces, veces contra, contra los Saints, Saints y contra los Chiefs ¿Okay? a, a excepción de los Chiefs wey, los demás equipos las defensas que tienen, Marco fácil, top 10 ¿estás de acuerdo? entonces yo tengo justamente en la campaña que Bucaneros, no, 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 no va a ser el, el primer equipo invicto de 17-0 ni de locos, sí siento que puede ser el primer sembrado con un récord de 14-3, un okay. 3-4 pero siento que las derrotas de los Bucaneros puede ser contra defensas top 10, y en esta ocasión los Bills, por lo mismo de que ya saben el estilo de juego de Tom Brady lo pueden neutralizar y lo pueden asustar. Y más que nada, lo pueden quemar. Entonces, en esta ocasión, yo me quedo con los Bills, pero en el caso del Super Bowl, pues ya me la pienso un poquito, porque sabemos que, que Tom Brady en Super Bowls, pues no perdona, no perdona.
1: Mira, ya fui, ya fui favorable con los Bills cuando hablamos del partido contra los Chiefs. Aquí okay. no puedo ser favorable, aquí sinceramente no. yo creo que, que Tom Brady... Los va a seguir teniendo de hijo. Lo siento, aficionados de los Bills, que todavía tienen pesadillas con Tom Brady después de van tanto arder, dominio. Van a arder. Y a pesar de que ya se fue de su división hace, hace ya que van a ser dos años, ya dos años. Y eh, sí. Tom Brady les va a recordar porque es el papá todavía de, de los Bills. Uf, y de los Jets y, y de los top. Y les va a ganar. Yo creo que Tampa Bay, full Tampa Bay para este partido.
0: Entonces me encanta, me encanta este partido, yo lo tengo como en mi top 2 perfecto en mi caso, ¿no? Entonces vámonos con el siguiente top. Ahora sí
1: viene el top 3, ahora viene el top 3 de nuestro Top 3 partidos. global,
0: vámonos. Y sí, seguidores, por fin, después de este top, aquí como pueden ver en sus pantallas, aquí representando al King Henry, el mejor corredor de toda la NFL, tenemos de top número 3, y top 2 número mío global, los Chiefs en Tennessee. ¿Qué juegazo se nos viene en la semana Número 7 de esta temporada? Puras ofensivas, Marco Estamos de acuerdo porque las defensas pues, ¡puff! O sea, abajo del top 10 Todas las temporadas, pero las ofensivas que se cargan Patrick Mahomes Y todos los Titans ¡Wow! O sea, te deja con la boca claro. abierta ¿Por qué? Porque mira Vamos a refrescarles las memorias a todos los fanáticos 2019 Semana número Arriba de la 14, es más, semana 12 Si no me equivoco Así es. Los, Chiefs, los Chiefs se enfrentan a los Titanes justamente también en Tennessee. Y los Chiefs tenían ventaja arriba de 10 puntos. Los Titans remontan el partido y lo ganan con un marcador final de 35-32. Derrick Henry se volvió loco, pero más que Derry Henry, AJ Brown. Y adivina quién va a compartir ofensiva y lateral con AJ Brown esta campaña. El mismísimo Julio Jones, que para muchos es el mejor receptor de la última década. La ofensiva que se cargan estos titanes, Marco, es ofensiva de Super Bowl, déjame decirte, sin dudarlo. Independientemente que a lo mejor la defensa deja de ver, esta ofensiva se puede cargar al equipo y puede dar las sorpresas en esta temporada. Los titanes va a ser como que ese Dark Horse, porque se enfrentan a los Chiefs, se enfrentan a los Bills, se enfrentan a muchos claro. equipos top entonces yo te digo, puede ser el Dark Horse perfecto en la final de conferencia tal vez incluso Super Bowl, porque la ofensiva que tienen, no, no, o sea tú siendo un defensivo, no, no sabes con quién irte, si con Julio Jones, AJ Brown, Derry Henry y luego echan de menos a Ryan Tannehill jugador que en el 2019 o sea en ese año, eh, ganó el, el regreso del año, pues entonces mucho cuidadito con estos Titans y lo que hace atractivo este partido es que ya sea una rivalidad, quieras o no porque justamente también estamos hablando que es una revancha de la final de conferencia del 2019. Año donde ganaron los Chiefs y ganaron su segundo Super Bowl. Pero ahora, con Julio Jones en la ecuación, ¿qué opinas, Marco? ¿Los Titans dan la sorpresa contra los Chiefs o los Chiefs siguen dominando?
1: No, los Titans no van a dar la oh. sorpresa contra los Chiefs. Y te voy a decir por qué. Dime. La verdad es que la, la defensa, la defensa de los Titans, como ahorita lo hablé la de los Cowboys, la defensa de los Titans literalmente cambió el 50% de la defensa de los Titans de lo que vimos en la temporada 2020. Ahora para 2021 yo creo que vamos a ver un, vamos, no, no creo, vamos a ver una defensa muy diferente, una defensa que, que le faltó mucho la cobertura de pase, la defensa secundaria de los Titans fue muy mala. Seamos sinceros, fue muy, muy sí, mala. Sí, no,
0: no, pésima. Y... No entraba no en el top Si bien 20, trajeron
1: una ayuda, trajeron a, a Caleb Farley, que ojo, que por ahí, él, ese es otro que tiene tema de lesiones, empezando sí. su joven carrera. Trajeron a Bob Dupree, trajeron a, a jugadores muy interesantes, sí. Muy bueno Dupree, muy bueno. Pero de todas maneras, necesito ver, necesito ver qué tan bien sí, se van a ver sí. los Titans empezando la temporada. Porque los Chiefs, para mí este partido es... Kansas City Kansas City, tomando el partido, tomando la ofensiva y siendo el equipo que anote punto tras punto y, y si hablamos de stops y de defensa los Chiefs tienen toda la ventaja aquí y tienen lo necesario para poder parar a la, a la ofensiva de los Titans en mi opinión
0: y mira Marco, aquí en las cámaras tengo miedo, porque ya me pasó la temporada pasada en la semana número 3, nunca se me va a olvidar y es por eso que Patrick Mahomes Siempre será mi jugador favorito en la actualidad. O sea, todos votamos por los Ravens, analistas, todo el mundo, de que va el Baltimore, cómo es posible, o sea, no va a hacer nada. Patrick Mahomes le ganó a los Ravens y esa defensa top con Humphrey y Marcus Peters por más de o sea, 14 puntos exactos, quedó 34-20 ese partidazo. Así es. Entonces te digo, tengo miedo, pero me la voy a jugar otra vez. Y si me vuelve a caer la boca mi papi Mahomes... Ni modo, lo intenté, porque compré <risa> las sorpresas, me encantan las sorpresas y en esta ocasión me voy a quedar con los Titans. ¿Por qué? Porque si le ganaron a un equipo dominante en esos tiempos de 2019, cuando ganaron el Super Bowl por sí. una patada, lo que tú quieras, trayendo a Julio Jones, que sé que la va a romper y va a estar incluso en la conversación de eh, top, top 5, regreso del año, top 10 incluso, eh, o sea, teniendo a A.J. Brown, Julio Jones, Derrick Henry, es incluso o sea, le, le dan pelea esa gran ofensiva que tiene Kansas City y estando en casa, ya con aficionados después de un año sin estar vacío ese gran estadio de Tennessee va a estar de locos y va a ser factor pero por ejemplo, okay. si le pones a, a, a un Titanes en, en Kansas City pues, pues ni cerca, sinceramente pero ahorita en Titans tienen posibilidad y es por eso que les doy un, un, un marcador de 37-34 favor Titans en la okay. semana número 7. Venga. Veremos qué pasa. Ahora sí, Marco, recta final. Qué buena conversación. Espero, señores, que estén disfrutando. Gran podcast eh, gran pocas. O sea, o sea, no ha acabado. Nos faltan los últimos dos mejores partidos que nos esperan vía criterio de nosotros de dejen directo. aquí
1: dejen aquí o vayan pensando quién creen que son estos o sea, dos va
0: vayan pensando o uno sea, uno equipos... no lo hemos
1: dicho yo creo Nico que ya lo adivinaron
0: no muy seguramente muy seguramente pero no daremos pistas porque ese es el top número uno pero aquí vamos con el top número dos y que para ti sería Marco que bueno prácticamente sí no eh, tu top número uno perfecto en esta ocasión y es nada más y nada menos que packers Chiefs está en el podio, Marco. Este es un juegazo. Juegazo.
1: packers Chiefs Nico. Yo creo que si hay algo que me duele, me duele hasta la fecha, <risa> es que en 2019 nos hayan quitado por una sí, lesión de Patrick Mahomes wey. este partido. O sea, Te imaginas todos. con oh. esa temporada de, de Patrick Uf. Mahomes que tuvo de locura ese año y con lo bien que se sigue viendo año tras año Aaron Rodgers nos hayan quitado ese partido o sea, tuvimos un mad Moore contra Aaron Rodgers, o sea ahora este año yo creo, si lo tengo que circular un partido y tengo que no puedo esperar a que ya se lleve a cabo, es este, es este partido es este partido porque es un partido que en el que esté Aaron Rodgers y Patrick Mahomes es espectáculo seguro, déjenme decirles
0: Partido que, si no me equivoco, ¿sí va a ser Sunday Night o, o va a ser un juego primetime? No, ¿verdad? No va a ser.
1: No estoy seguro, no traigo aquí el dato.
0: F fíjate, según yo, no. A ver, no, déjame mentiras, checar no. aquí. De hecho, si no me equivoco, ni Thursday Night Football, ni Sunday Night, ni Monday Night. Pero va a ser partido estelar, pues, de los más esperados por la tarde, así como cuando tuvimos en esta campaña el Bucaneros Packers, ¿no? En, en Tampa Bay. Pero de, de ahí en, en fuera, el... o sea retomando ese tema, estamos hablando de los dos mejores corebacks Gunslinger, y, y no me vas a mentir o sea, tienen el mejor brazo de toda la NFL, Patrick Mahomes top 1 Aaron Rodgers top 1
1: no es, es partido de la mañana, no sé si lo puedan creer aficionados, es partido Ajá. de la mañana, domingo 7 de noviembre lloremos todos porque es una, injusticia lloremos todos, es una injusticia este partido que tenga Aaron Rodgers y Patrick Mahomes no le hayan dado un mísero prime time Uh -huh. Shame on UNFL. you. de todas no, maneras, no. vamos a tener el cafecito bien puesto y desayunando no, bah, para bah, bah. ver a Patrick Mahomes Pero, y Aaron claro. Rodgers. Y, ¿Qué, oye, podemos, ¿Qué más podemos decir, Nico? El, el, el mismo partido dice todo lo que podemos esperar para ver. Vamos a ver a, a Tyreek Hill, Davante Adams, eh, vamos a ver a, a Aaron Jones, Clyde Edwards Hilaire, Travis Kelsey. Pero,
0: pues, o sea, las ofensivas, tanto como de Packers como de los Chiefs, va a ser una montaña rusa, güey. Que anota Patrick Mahomes por acá, rollos por acá. Y es que justamente, si estoy y aplico la frase que tú dijiste, shame of you, NFL, porque en el 2019 sí fue prime time y pasó la lesión. Y eso que fue un juegazo, eh, a pesar de que no fue prime los Marmur en el juego. Ajá, o sea, a, a pesar de todo eso, fue un juegazo. Ya ves que tuvimos el pase de anotación, que se estaba cayendo a Aaron Rodgers sí, y la tiró como que bombeadito y le caí en las manos. O sea, estuvo de locos ese juegazo, pero nos quedamos con esas ganas. Y acuérdate de mi pronóstico, Nico NFL Time, baby. Van a cambiar este partido. No, no sé en qué fecha involucre cuál es el prime time de la semana número 10, pero lo van a cambiar y lo van a hacer son de Night
1: Football. De mí te acuerdo Tiene, tiene que pasar, tiene que, pasarse, tiene que pasar, señor. O sea, Ajala. ¿cómo es que este partido tan importante, tan increíble. O sea, no es Sunday Night, o sea, seamos sinceros. Si tienen algo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy sin palabras. <risa> acabo de revisar el dato y que me llevé la sorpresa que no iba a ser prime time, me dejó aún más en shock. Pero bueno, Nico, ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
0: Bueno, uy, es, es, es que mira, lo pienso una y otra vez y sí, a pesar de que Packers ganó en, en Kansas City pero por no tener a Patrick Mahomes eh, aquí Patrick Mahomes va a ganar este partido Lo, los Chiefs van a, van a ganar este okay, partido okay. ¿por qué? porque basándome en los pronósticos que yo te estoy dando que probablemente pueda perder, que contra Búfalo, que contra Titanes, y solamente, tal vez, y o sea, a lo mejor me puede caer la boca, como, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Pero en este caso, con los Packers en la semana número 10, ya pasando a la mitad de temporada, Patrick Mahomes, tú bien sabes, Leji, se vuelve loco, está enfermo ese niño. O sea, va a andar matando a la Liga, y estoy muy seguro que a pesar de que yo diga que Josh Allen es mi favorito al MVP, Patrick Mahón se puede crecer por esas semanas y se puede quedar con el título y cómo puede empezar justamente con este partido prime time que lo van a hacer prime time o sea a pesar de que no sea por la NFL lo sentimos como un prime time porque va a ser un espectáculo va a ser ese enfrentamiento por fin que tanto tiempo estamos esperando y en esta ocasión va a quedar con los Chiefs los fans se van a volver locos en la mañana siento yo que se ponen más más dementes los aficionados de entonces la neta Sí me voy a quedar con, con Patrick Mahomes y los Chiefs, pero con un partido también de locos, altas. Dame un, ¿qué quieres? ¿34-31? Sí, 34-31, okay. 34-31. me la juego. Yo, es una ventaja, pero Chiefs remonta. Así me quedo Yo
1: tiempo. te voy a hacer, te voy a hacer, no, no te voy a hacer segunda, seamos sinceros. Aaron <risa> Rodgers no, va no, volver no, a volver a ganar, man. Aaron Rodgers va a volverle a ganar a los Chiefs. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, no puedo esperar más para este partido. Confías en el Imagínate MVP. el análisis que vamos a tener, Nico, para este partido. Yo creo que nos vamos a estar volviendo. Si estos dos equipos están saludables para la semana mm -hmm. 10, vamos a estar locos toda esa semana. Locos, locos. O sea, lo que va a hacer ese partido no, es. No, 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 no. Es... El hype
0: va a estar muy bueno. El, el hype va a estar, va a estar por... muy bueno. Hasta, a, a ver, a ver, la, la neta le dije,
1: si nos ponemos Los de acuerdo, amantes ¿no? de la defensa de la NFL no les va a gustar ver ese partido, no, porque no, ese nada, partido yo creo que ninguna nada. de las dos defensas van a sobresalir.
0: Pues pues a ver si nos animamos a hacer un, un live, ¿no? A pesar de que sea mañanero. Armamos el live, reaccionamos con los seguidores, lo comentamos, lo hemos Andamos reaccionando, yo
1: reaccionando ¿Por, con ¿por nosotros qué? viendo el partido.
0: Ajá, ¿Por qué? Porque ese partido no por nada está en nuestro... Eh, top 2 perfecto que de hecho no, no, no sé por qué lo, lo puse como top 4 pero es el top número 2 perfecto y es que va a ser un espectáculo total y, y can't wait leji que can't wait por, por este gran juegazo Así es. entre aaron rogers y patrick mahomes por fin leji por fin es. lo tenemos leji llegamos al final de este podcast casi la hora que es este muy lo que nos vamos a pasar increíble eh, radio escucha si iba a decir pero a todos los escuchantes de mi podcast Spotify aquí Nico en Full Time en todas las plataformas. Un gustazo y las gracias y la gratitud está de sobra por quedarse todo el rato escuchando este gran podcast de los mejores partidos que esperamos con ansias toda la fanaticada. Por fin hemos llegado a la recta final, por fin van a saber cuál es nuestro partido más esperado votado por mi compita Marco, contacto directo y yo Nico de Nico en Full Time y es nada más y nada menos que el regreso de Tom Brady a Nueva Inglaterra después de un año y medio, casi casi. Leji, el indiscutible GOAT de este top, de este ranking, Así es. de los mejores Así partidos, es. de los partidos más esperados de toda la historia. Y aquí es, es, es un momento muy importante de este livestream, de este podcast, porque voy a dar un pronóstico que yo sé que lo vas a compartir conmigo. Ya ves que hace poco tuvimos el debut de, de Messi con el PSG,
1: okay, y que la rompió sí.
0: completamente y que ganó el ranking de, de más visitas eh, de este gran partido arriba del un millón punto aproximadamente, si no me equivoco con, con esas cifras. O sea, ha sido el partido histórico más visto de la Liga One. Allá, allá en Francia.
1: No sé quién ve esa liga, sinceramente.
0: O sea, sinceramente quién la veja, pero, o sea, efecto Messi, ¿estás consciente? E efecto de un gol. Sí, claro, claro. Y en este caso, hablando ya en términos de NFL, uno de los partidos más vistos, si no me equivoco, fue el Super Bowl del 2015, Patriotas eh, contra eh, Seahawks, donde fue la intercepción de Malcolm Butler y que sinceramente va a ser uno de los top 5 mejores Super, Bowl, Super Bowls en historia, en donde tuvo arriba de los 114 millones de vistas. Así, este partido ser,
1: tiene todo para ser uno de los partidos, el partido más visto de la temporada yo L creo que L
0: L L este partido, y aquí va mi pronóstico en no. Time. estoy muy seguro que va a ser uno de los partidos deportivos más vistos de toda la historia y va a ser el partido más visto de toda la NFL o mínimo entra en el top 5, pero me, me atrevo a decir, hablando wow. de temporada regular, no de Super Bowl va a ser el partido más visto de la temporada regular, de todas las temporadas regulares que ha existido en la NFL
1: okay. porque estamos viendo,
0: estamos viendo historia Marco estamos viendo al The Goat regresar a su casa, es como si viéramos un Cristiano Ronaldo regresando otra vez al Bernabéu, o sea espectacular, lo aplauden, aquí tenemos nuestro deporte un, una figura que hemos crecido y crecido con él, que no lo hemos soportado en sus tiempos de Inglaterra seis Super Bowls conseguidos eh, 17 títulos divisionales con ese gran equipo y por fin después de un tiempecillo regresa en el Gillette. Y qué bueno, elegí qué bueno que la NFL ahí sí le doy un aplauso que este partido lo lo pusieron en Inglaterra y no en Tampa
1: Bay. Teníamos, teníamos que ir al regreso. Sí, no ahí, no no podía hacer, o sea, la, la NFL hubiera cometido un fumble si hubiera estado haciendo esto <risa> literal, en Tampa literal. Bay. O sea, no tiene no tenía sentido alguno que Tom Brady jugara contra los Patriotas en Tampa Bay, por favor. Y mira, qué bueno que hicimos este podcast el día de hoy, porque el día de hoy tuvimos el Breaking News inesperado.
0: Uh -huh, uh -huh. Así y que es.
1: tiene muy muchas, muchas implicaciones en este partido, porque Mac Jones va a ser el coreback que vaya a enfrentar a Tom Brady en la semana número 4. Y van, vamos a estar llenos de historias de cara a este partido. Va a estar, va a estar de locos las historias. Porque los Patriots por fin se sienten cómodos y han encontrado un coreba joven que pueda eh, reemplazar a Brady. Ya sé, Brady no se puede reemplazar. Nadie va a reemplazar el legado que Tom Brady ha dejado en los Patriots y ha dejado en la NFL. Pero Mac Jones, en verdad, ilusiona para dar cosas, dar cosas positivas a los Patriots. No es un Cam Newton que, si bien Cam es un veterano probado, que te da que te da buenos partidos de vez en que, cuando, etcétera, con Mac Jones, con Mac Jones te voy a decir algo, no se sabe el techo, no se sabe el techo no de Mac sabe, Jones, no y sabe. eso es lo que me emociona para ver este partido, porque Mac Jones y yo creo que Bill Belichick, George McDaniels, etcétera, no se van a guardar nada para enfrentar a, a Tom Brady, van a traer sorpresas, van a sí, ser ofensivos, sí. van a traer el juego adelante, entonces, en la semana número 4, en serio, le agradezco a Dios de estar vivo y poder ver a <ríe> sí, Tom Brady sí, y regresar al Gillette Stadium, y de verdad estoy muy feliz que sea contra Mac Jones y no sea contra Cam Newton. Porque esta era una predicción que tenía antes del stream y que lo quería compartir. Okay. Para mí Cam Newton jugaba hasta la semana número 4. Uh -huh. Pero cuando los Buccaneers... Si Cam Newton si Cam Newton hubiera sido titular contra los Buccaneers, yo sinceramente creo que los Buccaneers les iban a pasar por encima. Y eso iba a ser el punto que le diera a Mac Jones la titularidad en la semana número 5. Ahora, lo vamos a tener desde la semana número 1. Y no, no lo puedo creer, mi hype está... Está tremendo, está, no, ya, 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 está ya en otro nivel. 25. Está no. en otro nivel.
0: Y sinceramente, Marco, comparto esa misma emoción y ese hype junto contigo porque al tener esa gran noticia de Mac Jones como la nueva cara de la franquicia, del seis veces campeón del Super Bowl, los Patriotas, estamos hablando del futuro contra la historia, contra el mejor de todos los tiempos el maestro de, de la historia de la franquicia de los patriotas. O sea, la filosofía Brady la va a mantener viva Bill Belichick con Mac Jones y solamente va a tener tres semanas para tener esa probadita de lo que te puede dar en la mesa Mac Jones con partidos pues difíciles, eh, Jets, Dolphins y luego no me acuerdo contra quién más. Pero es que al tener a los bucaneros y a Tom Brady de regreso, Va a ser una motivación porque imagínate. Claro, porque claro. Hay que tener en la mesa nunca que sean tan cerrados o tan obvios de que está claro que van a ganar los, bu los Bucaneros. No sabemos porque sabemos que Bill Belichi conoce muy bien a Tom Brady. Él lo creó, pero también sabemos que Tom Brady lo conoce muy bien. Entonces, imagínate, Marco, una sorpresa de que Mac Jones le gane a Tom Brady a los Bucaneros a los campeones del Super Bowl. Imagínate Mira, cómo se va a... Te voy a, a decir algo,
1: para la gente que dice que no... ¿Cómo que los Patriots pueden tener una opción? Sí, sí, Brady va a estar muy motivado para ese partido. Pero seamos sinceros, cualquiera puede tener un mal día en la oficina y cualquiera puede tener un mal domingo. Los, los Buccaneers lo no tuvieron las, la temporada pasada contra los Bears. Seamos sinceros, ¿quién uh -huh. esperaba que los Bears le fueran a ganar a los Buccaneers? Nah, sí, Yo es, sé que no, sí. son escenarios muy distintos. Los, los Buccaneers vienen de llegar a ser campeones. Los Patriots vienen de, perder, de, perdón, de no llegar a playoffs etcétera pero no sabemos qué cara le va a dar mac jones a, este, a este equipo no sabemos qué tan tan bien ojalá no qué tan mal va a llegar para el partido este de la semana número 4, pero de todas maneras se eh, promete promete y mucho promete y mucho ese partido y promete no sé si bastante. comparto comparto el pronóstico que tienes de que va a ser el partido más visto de la historia no lo sé de la temporada pero sí va, va a marcar va a marcar una pauta muy grande sí, y claro. va a romper récords por todas partes va a ser el partido que desde la previa, toda la semana va a estar imperdible. Y ¿imperdible? después no. vamos a tener historias e historias. Ojalá tengamos historias tras historias tras historias después de este partido.
0: Pues sí, Legi, desde que se confirmó y nos mostró la, la NFL el calendario oficial el 12 de mayo y vimos que íbamos a tener tan temprano este juegazo, nos volvimos locos todos. O sea, yo miércoles. Me, yo me eh,
1: sinceramente lo quería un Nada, poco más no, profundo no de la temporada más... ah, pero, okay, okay. pero lo tomo contenerlo lo tomo donde sea
0: eh, está bien mientras más temprano mejor no, no me importa y es que va a ser un espectáculo completo y es que fíjense en estos seguidores y tú también marco las chances ya ya has revisado tú también pero es okay, que
1: venga. saben
0: el precio más barato de asistir en vivo en el Gillette Stadium para tener el regreso de Tom Brady
1: déjame adivinarlo el... déjame adivinarlo
0: adivina el precio el más barato, así.
1: Ok, el más barato yo creo que debe andar rondando los dos mil dólares.
0: No, de hecho te fuiste muy alto, muy okay,
1: alto. Ok, ok, muy ok.
0: Muy alto, te doy otra oportunidad más, otra, así, dime una cifra, dime una cifra. Ok,
1: mi pronóstico, Mira, el boleto más barato, 600 dólares.
0: Sí, prácticamente, 600 dólares, pero estamos hablando que el más, más, más barato, que sería el Road 330 y pico. Son 540 dólares, pero le agregan okay. los taxes y todo eso, está claro que van a ser arriba, pues, de los casi 600, ¿no? Entonces, eso es el más barato. Ahora, si te quieres preciar, si lo quieres ver en la primera fila, Row 126, que es en el mero centro, y en el silent de los, de los bucaneros. Estamos hablando de 4,446 mil dólares. Pero, ojito, ronda ese precio de los 4.000 casi 500 a los 5.000 totales ya de los 5.000 pues ya no pasa tiene que pasar apoyen este podcast para, para
1: que... que podamos estar ahí
0: sí bueno apoyen este podcast suscríbanse lo que ustedes quieran pero es que quién no daría por ver ese gran juegazo yo si estuviera en fósforo pues encantado verdad pero sabemos que para muchos puede ser muy, muy imposible este sueño
1: ese eh, a partido debe poder... ser el lugar más feliz del planeta sinceramente
0: pero aquí yo sé seguidores que comparten esta opinión aquí no duele el codo si tuviéramos el dinero todos toma mi dinero, eh, Gillette Stadium, yo te asisto, yo, yo quiero ver eso porque es historia. Sea paliza de los Pats a los bucaneros o bucaneros a los Pats, no importa. Viste historia en la NFL. El regreso de ahora sí, a Gillette.
1: Y hablando del pronóstico, Nico, hablando del pronóstico. Vámonos,
0: vámonos. Mira, ahí te va.
1: Ok, Mira.
0: Mi pronóstico. Dime. Es una, gran, es una gran diferencia. Me tengo que quedar con el que se convirtió del alumno super al maestro okay, Tom, Brady, okay. Tom, Brady, Tom Brady y los Bucaneros, eh, me tengo que quedar con los campeones del Super Bowl 55 me tengo que quedar con la filosofía Brady eh, porque los Patriotas no me gusta en las situaciones donde están porque también se confirmó esta mañana que Stephon Gilmore se, van a se va a perder seis, seis semanas se pierde ese
1: partido, no, se pierde el partido contra los Buccaneers
0: o sea, se pierde el, el partido contra los Bucaneros, contra Mike Evans y Chris Godwin yo sé que los Patriotas mantienen una defensa muy top en la NFL. Su secundaria me encanta, tanto con safeties y esquineros. Pero sabemos que el efecto Gilmore ayuda bastante a neutralizar claro. a esas grandes ofensivas. Y entonces, al no tenerlo y tener una nueva química con nuevos jugadores veteranos, pues tengo mis dudas. Entonces, en esa ocasión, temprano pronóstico, sí tengo que dar un pronóstico a favor para Tom Brady y los Bucaneros con un marcador de 31 a 20.
1: Okay. marcador, fíjate,
0: marcador que se me puede hacer muy alto, porque tampoco se me hace muy difícil que le marque 30 puntos a esta gran defensa, pero por el mismo concepto, por la filosofía de que Brady ya conoce a todos los patriotas al coordinador defensivo a Bill Belichick, lo que tú quieras puede crecer, puede aprender muy bien y sabemos que es un genio, es un maestro Entonces
1: me gusta. se puede
0: ver muy elevado entonces yo me quedo con los bucaneros
1: 31-20 me van a odiar con mi pick me van a odiar con mi pick No, y no me la contesto Mucha gente, no, 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 mucha no, gente no, va a decir no, que no, no es posible no,
0: no, no. Saca <risa> acabó el stream
1: <risa> Bill Belichick le va a ganar a Tom Brady Y los Patriots van a dar un golpe en la mesa, un golpe sobre la mesa Y le van a ganar a los Buccaneers en la semana número 4 Yo sé que puede, esto puede envejecer muy mal y me pueden arrobar y me pueden guardar este clip, etcétera pero yo creo que Bill Belichick y los Patriots Van a sorprender a los Buccaneers Difícil, sí de No imposible gente. Y tienen las piezas en la defensa En la ofensiva me quedan dudas Sí
0: muchas.
1: Pero yo creo que Bill Belichick Va a encontrar la manera de que los Patriots Le ganen a los Buccaneers En la semana número 4 Lo dije, lo dije y lo, no lo podías Esperar por sacarlo de mi pecho Ok, pues mira, ahí tienen el
0: pronóstico de contacto directo, también conocido como Marco Leji, del top número uno, el mejor partido de esta temporada, sí o sí, el partido más esperado en los últimos meses, vaya Marco, te, te la jugaste, loco, te la jugaste, yo, yo sé que eres un, un fan que le gustan los highlights, aplicar con tus pronósticos sorpresas, pero aquí te fuiste muy arriba, y es que... Puede que sí haya las sorpresas, sí la pueda ver Y no me cierro Claro
1: claro pero, que la pueda ver
0: Pero, pero hablando, hablando de la ofensiva de, de Patriotas Y con un coreback novato Al enfrentarse al mejor de todos los tiempos Pues No, no lo sé, bro o sea, ahí, sí, ahí sí tengo mis grandes eh, dudas Pero todo puede pasar Más en Nueva Inglaterra y se sabe bro.
1: Claro más, más específicamente en Nueva Inglaterra Tú lo dijiste ahí, en esa parte
0: entonces ahí, ahí lo tenemos señores, bueno llegamos al final de este podcast por fin eh, una hora con once y aquí vamos con la despedida, Marquito un gustazo poder compartir este primer podcast de muchas colaboraciones que tendremos en la próxima eh, en las próximas semanas vamos a hacer la, la dupla mágica, vamos a hacer la, 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 re, la fuerte revelación de creadores de contenido de este gran deporte que tanto amamos, eh, por favor Marco eh, ya sabes, es tu espacio di tus redes sociales donde te pueden ubicar mis y redes sociales estamos.
1: En Instagram y TikTok como contactodirecto.tv Y en YouTube y en Facebook como Contacto Directo Deportes Como lo dijo Nico, aquí vamos a estar creando contenido en su canal, en mi canal Vamos a tener over reactions, historias a seguir de las semanas eh, Vamos a tener mucho, mucho contenido Vamos a tener invitados especiales por ahí, Nico y yo De, de gente que le gusta la NFL, que le gusta platicar de NFL para que venga a criticar nuestros hotcakes, nuestros, hot eh, nuestros hot takes, sí. o que venga a apoyarnos, pero no, increíble, me encanta la dupla que estamos armando, Nico, y que va a sorprender a muchos y si traemos muy buen contenido y muy buen análisis y muy buenos debates también, que no, no puedo esperar a que los vean.
0: Claro, claro, pues seguidores, manténganse atentos del nuevo contenido aquí en Full Time en todas las redes, nos veremos en TikTok nos veremos en este nuevo podcast que se hizo con mucha emoción mucho hype a la mano de también Marco, arroba, contacto directo y pues nos estaremos viendo la próxima y es un gustazo que, que nos hayan escuchado tanto tiempo, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima, un saludito raza